0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. A chacun ses nombres fétiches. Certains redoutent le 666 surnommé le nombre de la bête ou le chiffre du diable. Un drôle de numéro qui joue souvent aux épouvantails et dont la mauvaise réputation n'est plus à prouver. Les musicologues en herbe eux se souviennent bien des 555 sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti. 555 le nombre des anges est donc le titre du tout nouveau roman d'Hélène Gestern. Un polar mené de main de maître et publié aux éditions Arléa. L'intrigue démarre ainsi. L'ébéniste Grégoire Coblance, l'associé d'un luthier, découvre par hasard une partition ancienne dans la doublure d'un étui à violoncelle. Cette feuille de route musicale a tout l'air d'avoir été écrite par Domenico Scarlatti. Même graphie, même présentation, même disposition minimaliste, même encre un peu délavée, et même papier d'époque. Apparemment, tous les indices concordent et il y aurait de fortes chances pour que ces lignes de portée soient à l'origine de la cinq cinquante-sixième partition du célèbre compositeur. À peine cette œuvre surgit-elle de l'oubli qu'elle disparaît comme par enchantement de l'atelier du dit luthier. Cinq personnages dont l'existence est liée à l'œuvre du célèbre compositeur vont dès lors entrer en scène et se lancer à la recherche du fameux document. S'ensuit une passionnante course contre la montre qui donne lieu à un magistral roman choral, une polyphonie à cinq voix qui vont de la basse à l'alto, du ténor à la soprano, du soliste à la Prima donna. Cinq parcours de vie, cinq instrumentistes. Pas ou peu fait pour être instrumentalisé constitue dès lors les différents tempos de cette singulière partition romanesque. Cinq tessitures complémentaires dont les tonalités répondent cinq sur cinq au mystère Scarlatti. Voilà ce que nous en dit Manig Terzian, une interprète de haut vol, qui sera l'une des premières à avoir entre les mains le précieux document. Je me rends compte que le luthier me parle, que je ne l'écoute plus. Pendant que je rêvassais, Grégoire, le menuisier, a sorti la fameuse partition de son sac. Dès les premiers coups d'œil, j'ai été intrigué. format d'époque, manuscrite. Elle a été pliée dans le sens de la longueur. Le papier, en parfait état, était ancien, fané, doux, au touché. J'ai lu la dédicace, les premières mesures. Mon étonnement s'est mué en perplexité. J'ai examiné la graphie. Sobre, une notation minimaliste, presque pas d'ornement, était-ce possible J'ai fermé les yeux un instant pour tenter de me rappeler, mais je n'avais jamais vu que des copies. À l'issue de ma lecture, j'ai posé la partition sur le pupitre aussi délicatement que j'ai pu. Il n'avait pas l'air de comprendre les deux gaillards qui patientaient dans mon salon, qu'il m'avait mis entre les mains un original qui datait d'au moins trois ou quatre siècles. Cette fois, ma curiosité était piquée. Et de préciser quelques lignes plus loin, lorsque j'ai réussi à détacher mes yeux de la partition, Madeleine se tenait à la porte du salon. Le menuisier avait quitté son air attristé et me fixait comme une apparition. Il a ouvert la bouche pour la première fois depuis qu'il était entré dans l'appartement. Ça ressemble à une sonate de Scarlatti Non Le document en question ressemble bel et bien à du Scarlatti, une filiation présumée puisque le suspense est ici très habilement entretenu et l'intrigue se nourrit d'indices distillés au Chaque personnage révèle en temps et heure ses liens avec la musique en général et Scarlatti en particulier. Chacun lève peu à peu le masque et nous révèle pianissimo la face immergée de sa vie. Chacun réinterprète en solo ou en duo ses propres cantates existentielles et se lance à capella et sans accompagnement instrumental dans une série de chants et de contre qui corroborent l'énigme de départ. Un puzzle, c'est bien connu, en cache toujours un autre, et n'est somme toute qu'un prétexte à chercher le chénon manquant. Le lecteur devient quant à lui très vite addict à ce fascinant jeu de chaises musicales. Difficile en effet de résister à l'envie d'en savoir plus, impossible de ne pas se laisser embarquer par ce jeu de pistes minutieusement pensé. Nos cinq personnages, parmi lesquels figurent tous les acteurs de la production et de la création musicale, soit un luthier, un ébéniste, un interprète, un musicologue et un mécène collectionneur, mènent chacun de leur côté leur enquête sur l'authenticité de cette partition inédite. Autant de silence et de secrets qui nous dandisent long sur le pouvoir d'énigmes et d'émerveillement de la musique. J'ai eu l'impression, chaque soir, sur scène, de recréer autant de musique que de silence, ce silence que seul rendait chaque accord intelligible, nous dit encore l'une des protagonistes de ce roman choral, la claveciniste Manig Terzian, qui joue ici l'une de ses dernières cartes. Sans révéler l'épilogue de l'histoire, je vous dirai simplement que le mot de la fin revient au compositeur, et à lui seul, mais reste à savoir lequel. » Pour le reste, ce roman qui figure déjà dans la sélection de printemps du prix Renaudot vient de remporter le grand prix RTL lire. C'est à coup sûr une réussite, une composition hors pair sur le plan narratif. En chef d'orchestre accompli, l'auteur bat la mesure de ses différents soliloques sans pour autant perdre de vue son lecteur. Son écriture limpide et sans fioriture va à l'essentiel, ou plus exactement, à l'essence même de toute musique intérieure, et avec la minutie d'un maître horloger, redistribue les cartes de ce qui paraît jouer d'avance en suggérant les silences des uns ou des autres, les blessures cachées, les actes manqués. Tel un talisman aux semelles devant cette partition volée a en effet une force d'attraction peu commune puisqu'elle va définitivement bouleverser la vie de ces cinq personnages son pouvoir réside en outre dans la transmission et les connexions qui sont s'opèrent à l'assu de tous. D'ailleurs n'est-ce pas là la fonction même d'un grand livre, un texte que l'on n'oublie pas et celui qui change à jamais notre vision du monde et notre lecture de la vie